0: Olá, bem-vindos ao Papo Aconchegante. Eu sou a Carolina e nesse episódio eu bati um papo muito gostoso com a Renata Petrin. E
1: eu acho que é isso que me remete a pensar na infertilidade com mais leveza. Porque uhum. a infertilidade é algo que eu não tenho controle. E não tem nada que eu possa mudar para que isso se transforme.
2: Eu posso uhum.
1: usar a ciência, eu posso... Mas mesmo assim, tem coisas que não estarão no meu controle. E a infertilidade é uma delas.
0: Espero que vocês gostem desse papo. Eu tô aqui hoje, conversando com a Renata Petrin. A gente já se conhece é um... Bom tempo, mas a gente não precisa dizer quanto, <risos> e eu vou pedir para ela se apresentar para vocês poderem conhecer ela mais um pouquinho.
1: Olá, sou Renata, hoje moro na Suécia, sou casada com o Léo há 17 anos, tenho o Levi de 8 anos e a Esther de 3, e a gente se conhece há um bom tempo já, né Carol? já. <risos> Mais do eu que também. algumas décadas, mas a gente deixa isso <risos> para lá. Mas é, estou aqui hoje, feliz de estar tá no papo aconchegante com você.
0: Obrigada por ter super topado vir. E eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar e muito para abençoar outras pessoas que vão estar tá ouvindo esse podcast. É, a primeira ideia de ter te chamado foi porque você criou um Instagram que chama Infertilidade, Eu e Deus, né?
1: Isso.
0: E eu achei muito incrível, já o que você colocou na bio do Instagram, de que me chamou a atenção o quanto é, é silencioso para quem vive isso, para o casal que passa por isso, é, para a mulher que vivencia isso, e o quanto acaba ser dolorido sem ser fácil de ser compartilhado. Porque não é um assunto que você pode trazer para qualquer pessoa. Uhum. É, e o quanto entra naquilo que a gente estava falando antes de começar a gravar, que é a gente não ter controle de nada. Sim. É... É,
1: é, é um assunto que tem me incomodado muito a, a compartilhar sobre a infertilidade, porque é uma, uma jornada que eu tenho aí ó, quase um, um pouquinho mais de uma década, dez anos já nesse processo, e eu não vejo as pessoas falarem muito. Eu vejo que clínicas têm o seu Instagram para divulgar os procedimentos, procure seu médico, mas para bater um papo sobre como que é essa dor silenciosa, eu não, nunca tinha visto, assim. É, e eu tenho pesquisado há um bom tempo. E é realmente isso, é uma, é uma dor silenciosa que ninguém comenta, e não é só para mulher. É uma coisa uhum. que o casal passa junto, é uma, um peso e, um, e uma sobrecarga que acaba não sendo muito divulgada e falada, e eu diria que até dentro da igreja é algo muito silencioso. É, eu não sei se é um conflito contra a questão de, tipo, não, se eu tô bem com Deus, eu vou prosperar e minha família uhum. vai crescer. Então, se eu não... Ai, as pessoas vão achar que eu não tô bem. Então, eu não sei se é porque vem um julgamento junto... Ou, e uma insegurança de ser compartilhado, ou simplesmente pela falta de costume de se falar nesse assunto. Então, é, é algo que eu gosto muito de conversar, porque além de me trazer mais cura, eu acho que abre portas para as outras pessoas, mulheres, casais, mesmo os homens, a falarem mais sobre o assunto. É, então é, é algo que às vezes eu converso com a, as mulheres que eu conheço, que passam por isso, e elas falam, ah, meu marido não acha, não, não passa por dificuldade, para ele tá tudo bem, mas não é bem assim, uhum. se você sentar e conversar, existe a, o lado doloroso e silencioso do homem também, e aí remete o que nós estávamos conversando antes de, de gravar, sobre... Manter o controle, e a gestação e, a, e o gerar a vida nunca vai estar no nosso controle, hum, hum. nunca, e por mais que a gente faça tudo, vamos nos médicos, faça procedimentos, mesmo assim, somente Deus vai estar no controle da vida, e isso é um contraste muito grande entre a ciência Sim. e a gente entender que está na mão de Deus, até onde eu vou, até onde eu vou enfrentar isso, tanto em silêncio ou compartilhando, né? Então, tenho que... é um desafio achar o equilíbrio.
0: Sim. E mesmo usando a ciência, não se tem o controle, né? Bom, então eu vou Exatamente. me preparar para isso, vou fazer uma fertilização, que é uma coisa super controlada, nem assim a gente tem o controle, né?
1: Exatamente. Na, nada está no nosso controle nesse aspecto. É, na minha história, é, eu comecei a tentar engravidar há, há muito tempo atrás, mas assim. Eu era jovem, é, uhum. eu fiz todos os exames, estava tudo bem, não, não tive nenhum diagnóstico que impedisse a gestação. O, o, o Meu esposo também não tinha nada que impedisse. Então, ah, vai ser fácil, vai estar tá sob o meu controle, vamos lá, tal dia, tal, tá tudo certo. Uhum. Não foi bem assim. E depois vieram procedimentos e tentativas, e na verdade, quando eu engravidei do Levi, eu não estava tentando nada. E eu não estava tentando hum. nenhum procedimento. Então, assim, por mais que eu já tivesse feito um monte de tratamento, já tinha passado por uma perda. Quando eu tive a gestação do Levi, foi uma surpresa, porque eu falei: ué? Ué? Não acredito, é né?
2: Tipo, Mas
1: não agora, tem, não era agora, agora, né? que eu tá No meu calendário, eu não estava. <risos> peraí, né? Eu tava, era
0: para ser mês que vem, não era para ser. Não é. Até isso, né? A gente quer colocar Até tudo isso. dentro do calendário. Peraí, mas o melhor momento da minha vida, que Sim. eu sei muito mais que Deus, vai ser esse.
1: Exatamente. E, inclusive a gestação inteira, né? A gente acaba achando que tá sobre o controle. E, Sim. na verdade, no meu caso, a gestação do Levi foi uma gestação tranquila, porém teve seus desafios. Eu passei muito mal. Até 32 ah. semanas. Passar mal, assim, ao ponto de não conseguir comer... E o que comia, às vezes eu colocava para fora. Até 32 Nossa. semanas. Então, assim, eu achava que tava sob controle, porque agora eu estava grávida. Então, agora uhum. estou de novo. Mas não é bem assim. Eu não tinha controle nenhum sobre o meu corpo. né E aí vem, remete também a questão da maternidade, que a gente acha que vai ter controle das coisas. Não temos. Não temos controle. Eu não tive do meu parto. Depois a uhum. criança nasce. Você não tem controle do seu próprio sono. Como que você vai achar que tem controle da vida de alguma coisa? Sim. E aí, interessante que, mesmo passando pela infertilidade, depois de eu ter gerado Levi, eu achei que isso era página virada. E, ah, não, agora eu já sei, porque eu já gestacionei uma vez. Interessante. Então, tipo, eu assim, já
0: aprendi que eu não controlo já... nada, agora eu já tô, posso voltar para o controle.
1: <risos> Exatamente. Ah, agora eu posso me naviar de novo. E aí, os anos passaram-se de novo e de novo. <risos> Eu uhum. falo, é, Deus Mas realmente, a, a infertilidade, ela é silenciosa porque as pessoas não conversam. E eu não tenho o porquê não conversar. Eu acho que é um assunto que deve sim ser falado. Uhum. E eu creio que Deus tem propósito em tudo. É, mesmo durante a infertilidade, Deus trabalha o meu coração. Ele molda, ele, ele me torna uma pessoa melhor e, e eu me sinto, sinto a presença dele muito mais comigo, porque eu busco ele com uma intensidade Sim. como eu não buscava antes. E além disso, tem um momento da infertilidade que você tem que entender que mesmo se eu não gerar, Deus é bom o tempo todo. E uhum. eu acho que esse é o grande desafio da infertilidade, que as pessoas não conversam. Porque elas querem te dar uma fé de, tipo, vai lá, não, eu vou orar, você vai conseguir. Aí vem, às vezes, as promessas, aí vem, não, não, uhum. tem uma palavra pra você. Então, as pessoas não querem, muitas vezes, encarar que, mesmo sem gerar, Deus continua sendo Deus e Deus continua sendo bom o tempo todo.
0: Sim, a bondade só seria se vier.
1: Exatamente. É,
0: é muito louco a gente condicionar isso, né? É. É, é, é quase que...
1: inconsciente, né? A pessoa condiciona. não, porque vai vir a vitória. Vai vir... Não, porque Deus é bom Mas e se não vier?
2: Uhum.
1: Deus vai continuar sendo bom o tempo todo. E a misericórdia dele vai continuar sendo maravilhosa o tempo todo.
0: Sim. Sim. E é legal você falar isso e, e ter filhos. É, e não é porque assim, você teve que outros terão também, né?
1: Exatamente. Ou porque que você teve tive... desse jeito ou... Exatamente, não vai ser a mesma. Então, assim, eu tenho dois filhos. Eu tenho o Levi, que é... ele foi gerado por mim. Mesmo eu tendo feito tratamentos antes e depois dele, ele veio naturalmente.
2: Uhum. Aí eu
1: tenho a Esther, que tem três anos, que não foi gerada por mim. Então, a Esther é minha filha adotiva. Que, na verdade, assim, eu não uso... Não falo, a ah, Esther, olha, essa é minha filha adotiva. Uhum. <risos> Porque, Para mim, os dois são filhos. Mas só pra gente esclarecer aqui nesse papo. Então, a Esther não foi gerada por mim. Mas, ela foi gerada no meu coração. E Deus me ensinou a maternidade com ela de uma forma completamente diferente de quando eu tive Levi. Que legal. E a forma que, quando Levi nasceu, as pessoas falavam, ah... Eu na, meu filho nasceu, eu olhei e foi uma paixão à primeira vista, uhum. comprevi, não foi assim, eu por mais que eu tenha passado pela infertilidade antes, eu falava, não, o meu filho vai nascer, eu vou olhar, eu vou me apaixonar porque eu desejei muito e não foi assim, eu precisei de um tempo, eu precisei de gerar conexões, era dia após dia construindo uma conexão com ele para depois de um tempo, ali um mês, dois meses, falar, eu realmente amo essa criança
0: e as pessoas Muito também não falam isso. sobre
1: isso. Muito
0: interessante isso.
1: Todo mundo acha que, assim, num clique de olhar, o neném nasceu, você fala, pronto, tô apaixonada. E não foi comigo, assim. E
0: você se sentiu culpada por isso? Porque, né, sei lá, se alguém nem tava planejando, e aí nasceu e ainda ficou nesse mesmo processo que você, falar ah, mas tudo bem, eu né, nem é... A... Você poderia, pode, não sei se foi o seu caso, se sentir culpada de falar,
1: não, mas era... Era tudo o que eu queria. Exatamente. É eu é... tentei por tanto tempo. eu acho que os hormônios são tão intensos que eu, a, cu, a culpa... Eles brincam, né? Que tem o ditado que com a maternidade vem a culpa. Vem, porque uh -huh. tudo você fica culpado. Então, eu não me recordo exatamente daquele momento de eu ter me sentido culpada. Mas eu me questionava. Puxa, uhum. eu, não é um amor à primeira vista. Eu tô cansada. Ah, uhum. ele é bonitinho, mas eu não tô tipo, uau, virei mãe, né, que mágica.
0: E não então é assim. não é isso, eu virei mãe e pronto, eu já sei tudo o que fazer, né? Isso também é uma coisa que vem, não sei vem de um onde, tempo, mas, com a prática, mas... Quando nasce um, um acho... bebê, nasce uma mãe. Gente, não, nasce uma pessoa não. que tá ali tão perdida quanto
1: <risos> aquele bebê no mundo. Diria, nasce uma pessoa desesperada, que não sabe o que fazer. <risos> <risos> Exatamente. É. Então, com ele, foi um processo de dias de conexão, passar tempo ali olhando para ele. É, a amamentação foi algo mais desafiador para mim do que o pró, a própria gestação, que foi desafiadora com a questão de, da alimentação.
2: Uhum. Inclusive, foi
1: uma gestação que eu quase não ganhei peso. É, eu falo que quando o Levi nasceu, eu saí do hospital com o mesmo peso que quando eu engravidei. Porque nossa. foi praticamente o peso dele da placenta que eu ganhei. Tipo, pronto. Nossa. Eu não então, não foi uma gestação que eu falei, puxa, nossa, amava quando eu estava grávida. Mesmo desejando, mesmo buscando tanto estar naquele momento. E aí, quando ele nasceu teve esse período de se adaptar. De, tipo, a amamentação foi um super desafio. E com o tempo fui me apaixonando por ele. Falando, realmente, agora eu tô vendo que é um amor incondicional. Uhum. E aí, quando a Esther veio, de forma adoção, né, em forma da adoção, as pessoas me perguntavam: foi amor à primeira vista? Eu falo: foi um sentimento diferente, porque além de desejar e a criança estar tá ali olhando para você, ela tinha quatro meses. Ah, é, foi um pouquinho Deus diferente. Deus. Então, teve uma emoção diferente de você cair a sua ficha e falar. Eu não acredito que ela tá aqui. Tipo, ela tá aqui, prontinha com a gente. Aham. Teve a mas o amor e a conexão também levou tempo, como levou do Levi. Que legal então, você falo... já ter sido preparada para isso sem saber. Exatamente. E aí, mesmo tendo quatro meses, ela se conect... a primeira pessoa que ela se conectou na família foi com o Levi. Uhum. É, as pessoas ah. falam, mas como você sabe? Eu falo... É difícil explicar, mas assim, ela interagia com ele, mesmo sendo um bebezinho de quatro meses, ela interagia, ela ficava tranquila e ela se conectou com o Léo, antes de ter se conectado comigo, eu fui a última pessoa na família de que ela, a sensação que eu tinha é que ela ficava relaxada e confortável comigo, uhum. mesmo sendo eu que passava o dia inteiro com ela, mesmo sendo eu que a, a, dava mamadeira, que trocava fralda, as pessoas ela, que ela se conectou foi o Levi, que era uma criança, foi o uhum. um pai, e depois veio a mãe. a mãe. Então, assim, esse processo de gerar o amor incondicional foi crescendo.
2: Uhum. Então,
1: foi um aprendizado, não foi um, ai, agora estou apaixonada. Mas as pessoas questionam, mas você nem desejou? Você não quis? Uhum muito, muito. A gente esperou muito tempo pela vinda da Esther. E a forma Sim. que ela veio foi uma forma sobrenatural, que eu posso depois contar, que não vai ficar tudo muito longo, mas eu posso depois <risos> contar que foi a história da adoção da Esther. Mas foi tudo muito surpreendente, ela foi muito desejada, ela foi muito esperada, mas se levou um tempo para que essa conexão entre mãe e filha existisse. Uhum. ou seja tudo isso eu tô comentando porque está fora do meu controle quando o Levi nasceu eu achei ah não agora né amor à primeira vista quando a Esther veio ah, agora agora eu vou ter aquela experiência amor à primeira vista uhum. então no nosso controle e Deus faz de uma forma perfeita tudo e às vezes a gente leva um tempo para entender como que é essa forma é perfeita como é Sim. a fórmula dele
0: não sei se você teve isso com o Levi e a Esther, mas eu tenho dois meninos e nasce o primeiro, você fala, bom, agora eu sei ser mãe, né? Penei, penei, aqui eu aprendi. Aí vem o segundo, que é completamente diferente do primeiro. Aí fala, gente, peraí, Exatamente. mas eu não sei, o meu primeiro filho não não teve tudo isso. Não, meu primeiro filho não ficava com o intestino preso. Ué, como assim? Eu faço o quê, então? Aí você fala, gente, mas peraí eu tô sendo mãe de novo, e tô, porque eu tenho que aprender a ser mãe do mais velho, assim como eu tenho que aprender a ser do mais
1: novo, porque eles são completamente diferentes. E, e isso, é, você tá falando da parte ainda de bebê, porque depois que eles começam a, a interagir mais e crescer, em todos os aspectos eles são diferentes. Levi e a eles são muito diferentes. É, eu, a gente brinca aqui em casa que nós éramos três pacatos cidadões e a Esther chegou então, assim, <risos> ela dá uma movimentada na casa porque se derracha os três ficavam infirmados dentro de casa mas ela tá tipo, vamos sair, vamos brincar vamos que legal são então, muito diferente os dois é, a forma de disciplinar a forma de ensinar é muito diferente o é a sensibilidade dos dois, como eles se sentem amados é diferente, uhum. como eles entendem as coisas é diferente, então nós na, na área prática de educação, de comunicação, eles são muito diferentes, ou seja, tá fora do controle, achar que dá para pôr a receita do primeiro no segundo. Ai, a gente tem
0: uma necessidade por controle muito gigante, acho que Sim, tem gente que por temperamentos tem mais ou por criação tem mais, mas assim, de modo geral, o ser humano tem essa tendência de querer controlar, né? É muito louco isso da gente querer controlar e ter ansiedade por conta de não controlar o, o que é óbvio, que é incontrolável, né? Tão é difícil é, a gente eu... aprender isso.
1: É difícil, eu diria que eu pelo meu ambiente que eu vivi, que eu cresci, pela minha personalidade, ou por todas as minhas características, eu sou uma pessoa que gosta de controle. Mas é algo que eu tenho trabalhado bastante, porque tem coisas que estão fora do meu controle. E não hum. adianta eu viver uma ansiedade que não vai mudar aquela situação, porque ela nunca vai estar dentro do meu controle. Então, eu acho que o desafio de hoje para as pessoas que têm ansiedade, é entender o que está dentro do seu controle e o que não está dentro do seu controle. Porque uhum. o que que vai adiantar você ficar ansioso por algo que não está no seu controle e você não vai poder fazer nada para mudar. Então, outro dia eu tava até conversando com o Levi, porque a Esther, por mais que ela tenha três anos, ela sabe muito bem provocar o irmão de oito. Ela é muito esperta. e ela Sim, irmãos, sabe assim, né? Irmãos. <risos> Ah, o mais velho provoca, provoca, mas ele tem oito anos, ele sabe como provocar, mas é, ela é pequena, mas ela vai lá naquele, na parte mais sensível que ele tem, ele e vai lá e provoca. Uhum. E aí eu tava conversando com ele, ele tava muito irritado, eu falei, Levi, o que que você consegue controlar? Daí ele, não sei. Nesse momento nada, nada, nem as minhas emoções. Exatamente, falei, o que que você consegue, vamos, pensa comigo daí ele sempre remetia a Esther porque a Esther eu falava você consegue controlar a sua irmã uhum. não mas se ela estiver no meu quarto eu, eu eu falo você não consegue controlar a sua irmã então uhum. volta a minha pergunta é o que você consegue controlar agora e ele remetia de volta na Esther ah porque Esther... Eu, falei, eu fiquei acho que uns cinco minutos falando vi o que que você consegue controlar e aí ele começou a falar eu consigo me controlar Falou, uhum. consegue? Dele, não sei. Eu acho que eu já... <risos> Então vamos trabalhar isso, porque isso, tá, isso está dentro do seu controle. A externa está dentro do seu controle. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E é algo que a gente, de tempos em tempos, volta, porque para mim acaba sendo uma lição de tipo, uhum. sim, eu não consigo controlar os outros. Eu não consigo controlar a reação que os outros vão ter.
2: Uhum. Mas eu
1: consigo controlar como eu vou reagir, como eu vou me portar, como eu vou passar a noite pensando naquele assunto e não dormir ou não? ou eu vou deixar a coisa acontecer e passar uma boa noite. Né? Então eu acho que esse é o maior desafio que nós temos como adulto e, e para ensinar para as nossas crianças Sim. ver o que eles têm controle e o que eles não têm, porque que que adianta a gente sofrer com tanta ansiedade hoje em dia, sem entender do que nós temos controle e do que nós não temos controle. Sim, sim. Só de saber isso, a gente já tem uma vida muito mais leve, né? Exatamente.
0: Quanto tempo a gente demorou para começar a aprender? Porque eu acho que é nesse processo. É, acho que a gente leva um mas, tempinho ainda. Ó. Mas eles poderem já começar a ter essa consciência desde pequenos, vai... Sim.
1: Dá para eles um futuro tão mais
0: perto do tranquilo?
1: E, assim, e eu acho que é isso que me remete a pensar na infertilidade com mais leveza, porque uhum. a infertilidade é algo que eu não tenho controle e não tem nada que eu possa mudar para que isso se transforme. Eu uhum. posso usar a ciência, eu posso, mas mesmo assim tem coisas que não estarão no meu controle. E a infertilidade é uma delas, é não tá no meu controle. E para mim é muito fácil conversar sobre isso, porque eu entendo e consigo separar, está fora das minhas mãos, tá? Tipo, e aí, o que, que eu vou fazer se tá fora da minha mão, né?
0: Uhum. E não ficar é, num lugar estagnada, esperando que aconteça aquilo, né? Eu acho, eu já ouvi algumas pessoas que falam da infertilidade de assim, puxa, mas daí eu fiquei parada esperando que aquilo acontecesse, sendo que como está na mão de Deus, pode ser que nem aconteça. E eu não fiz mais
1: nada. Sim, eu acho que esse é um ponto super importante. Porque chega um momento da infertilidade que ou você fica estagnado, uhum. ou você fecha as portas, e, tipo, parei com isso. Ou você dá um passo para frente e fala, eu vou dar mais uma chance. Eu vou tentar. Uhum. Então, assim, as pessoas que eu conheço, algumas delas nunca fecharam esse ciclo da infertilidade. E isso é uma coisa que eu tenho para mim. Que eu preciso fechar esse ciclo e eu não quero que o tempo feche o ciclo por mim. Por exemplo, é, eu tô chegando numa idade que eu preciso tomar uma decisão. Eu vou tentar mais uma vez fazer algum procedimento ou não? Eu vou tentar uhum. adotar mais uma vez ou não? Porque se eu não tomar nenhuma posição e ficar estagnada, o tempo vai passar e ele vai decidir por mim.
2: Interessante então, assim,
1: isso. É, e aí eu vou falar, puxa, mas não foi a minha escolha. O tempo passou e, e foi. Mas eu vou ficar carregando e remoendo essa estagnação para o resto da minha vida. Uhum. Então, eu, Renata, hoje escolho ou fechar um ciclo ou dar mais uma chance. Então, a minha família, no momento, nós fechamos a porta para mais uma adoção por N fatores, porque aqui né, na Suécia a adoção, ela 99%, ela é internacional, porque não se tem orfanatos aqui. Eu falo que é 99% internacional porque a Esther não foi. Então, ela foi é um caso que não foi. Então, <risos> então existe uma, um processo de interna internacional de adoção que ele é um pouquinho puxado emocionalmente, financeiramente, Sim. em questão de tempo, e que no momento atual da minha família a gente não está disposto a enfrentar isso. Então, Sim. nós decidimos conscientemente fechar essa porta. Então, esse ciclo para nós se encerrou, mas uhum. ainda tem a porta de tentar uma in vitro ou ficar estagnada, esperar o tempo passar e chegar à minha idade e eles falarem, olha você já tá muito mais velha, não vai dar para fazer, e eu deixar uhum. que o tempo decida por mim, então eu tô nessa fase que eu não tô deixando o tempo decidir por mim, a gente sim vai tentar mais uma in vitro é... e é o que eu falo pro, pro meu esposo, demanda tempo emocional Sem financeiro nada físico, sim. Ou seja, era muito mais fácil eu ficar estagnado, esperar o tempo passar e decidir por mim.
2: Uhum. Mas
1: hoje eu escolho não deixar o tempo tomar uma decisão por mim. Então a gente sim vai tentar mais uma in vitro. E se vier uma criança para ser agregada na nossa família, vai ser benção, vai ser maravilhoso. E se não vier, Deus vai continuar sendo bom. Sim. Vai ser um fechamento de um ciclo que eu falava, ok, agora deu, agora chega, agora é um tempo de seguir a vida com a família que Deus nos deu. E tá uhum. tudo bem, mas é, as pessoas quando elas ficam estagnadas, elas ficam remoendo uma decisão que elas não tomaram. E eu acho que isso é muito doloroso para ser curado, para ser tratado, para tipo seguir a vida e não pensar mais nesse assunto. Então eu tenho conhecidas que tem seus 45, 46, e tipo, ai, ah, e aí, será? Ai, não sei, e agora? Porque. Já estou no mais... limite. Exatamente. E cada país tem os seus limites de idade, das suas.
0: Ah, técnicas. você sabe bem de tudo isso, né?
1: <risos> então, assim, mas claro, vai chegar aos 46 e vão falar, puxa, não dá mais. Ai, olha lá, tá vendo? E agora e a pessoa fica remoendo. Então, eu sou a favor. De que a gente não fique estagnado na vida. Eu acho que, inclusive, é, a Bíblia e Deus nos ensina a termos posições, a sermos uhum. claros, a seguirmos um caminho, né? E deixar, deixar a vida me levar, uhum, é, não. eu acho que não funciona muito bem. Você Sim. vai colher as consequências de não ter se posicionado ou tomado uma decisão ou fechado um ciclo lá na frente. E aí é um peso... Que eu, Renata, não, não quero carregar, prefiro não carregar. Uhum.
0: Interessante.
1: E eu tenho
0: uma pergunta para este bate-papo. <risos> você ficou um tempo é, ali tentando engravidar e, nesse tempo, você sentiu alguma cobrança das pessoas? Do tipo, ah, vocês já estão casados há tanto tempo. É... Ai, não vamos tentar, acho, né? enfim, acho que as frases são inúmeras do que so, você pode ter eu, ouvido.
1: Eu acho interessante, porque é assim, quando, a gente estava brincando do ditado, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, uh -huh. mas quando, quando casa um casal, nasce a cobrança de vai ter filhos. É tipo assim, tá na lua de mel. Mas é uh -huh. quando vai ter
0: filho. É tão louco isso da nossa é. sociedade, né? Tem um, quase... aí quando vai ter o outro? Aí eu tenho dois meninos, falam, quando você vai tentar, menina? Falei, gente, e ainda que eu tente, né, vai vir uma menina, eu só vou ser realizada se eu tiver uma menina, porque dois meninos não é o... tem, tem isso também, né, não tem. é o plano.
1: Não, o plano é ter que ter um casal,
0: é. um cachorro.
1: Exatamente, mas sim, a, a sempre houve, assim, a cobrança, porque quando eu comecei a tentar, eu já estava quatro anos casado, Então, existia essa cobrança. Eu falava, gente, não precisa financeiramente, pelo menos, né? Conseguir pagar as nossas contas. Não dá para uhum. ter uma criança do nada. Né? Então, já existia, uma cobrança familiar, uma cobrança de pessoas ao nosso redor, uma cobrança até de grupos dentro da igreja que você acaba frequentando, de casais, de casais que têm filhos. Ah, mas e vocês? Claro, as pessoas muitas vezes cobram na, nas melhores das intenções. Uhum. A família acaba cobrando na maior ingenuidade porque eles querem ver a sua família crescer, mas não deixa de ser uma cobrança. Sim. Então não diminui mesmo, muito
0: peso, né? Não,
1: não diminui peso. Então muitas vezes em grupos da, dentro da igreja ou dos seus vínculos de amigos e, e familiares sempre houve uma cobrança. Quando que vocês vão ter? Quando vocês vão ter? Eu casei com 22 anos. Então, uhum. assim, é, era uma idade nova, mas quando o tempo de casado ia passando, ah, mas vocês já estão há um ano casados. Eu falo, gente, mas tô com 23 anos, entendeu? Você sentiu um pouquinho. Tem, tempo. Tem tempo. Exatamente. Então, sempre houve uma cobrança. Uma coisa que aliviou de alguma forma foi que nós saímos do Brasil a trabalho quando nós estávamos com cinco anos de casado, então já havíamos tentado, já estávamos né, sendo cuidados pelos médicos, a gente nunca teve um diagnóstico ah, você ah. não pode é, engravidar por causa disso, ou porque o seu marido, não Nos, nossos exames sempre foram muito bons, tanto eu quanto ele não temos dificuldades é, clinicamente vamos dizer, uhum. para ter filhos então, quando nós saímos do Brasil, de alguma forma isso trouxe uma leveza, porque fisicamente encontrando as pessoas, não, não haviam essa cobrança. Claro, uma mensagem aqui, uma perguntinha ali, familiares sempre querendo saber, isso existia, mas de alguma forma trouxe uma leveza porque a gente não tava sempre todo evento de família encontrando a família estendida e aquela pergunta da tia aquela per... não não tinha isso porque nós estávamos uhum. longe e quando voltávamos ao Brasil a, as pessoas nem perguntavam porque eles queriam saber como a gente estava morando fora Ai, mas como que é lá dá para ter filho lá dá dá para ter filho mas assim é uma pergunta <risos> uhum. quando Levi nasceu logo depois quando ele tinha seis meses, eu comecei a tentar engravidar de novo. Logo após seis meses, é assim, quando o médico na verdade liberou. O Levi nasceu é, na Índia, então lá eles têm um procedimento um pouquinho diferente daqui do Brasil, mas no geral, com seis meses, a mulher que que né, teve o parto natural pode tentar engravidar, uhum. com cesárea já um pouco mais é, restrito. Mas depois de seis meses já poderia tentar e foi como eu tentei. E é interessante, porque depois você tem o primeiro, já vem a pergunta, quando vai vir o segundo? Sim. E eu acho que aquele primeiro ano da maternidade, a mulher não quer pensar em segundo, em terceiro, em quarto. A mulher quer pensar em dormir um pouquinho. Só Mas me ajuda com esse aqui, para eu conseguir banho. pensar
0: no próximo.
1: Deixa eu comer, sem ter que levantar e comer a comida fria. Uhum. Eu então, sempre houve assim, essa cobrança da sociedade houve a cobrança familiar e de amigos, e eu acho que depois, quando a idade vai chegando, existe uma cobrança maior, né? Uhum. Então, é, a adoção também tem... É interessante porque não é um aspecto que muitas pessoas lidam da mesma forma que eu lido. Então... Hum, interessante. A, na minha família sempre foi algo muito natural a adoção. Eu tenho né, histórico de adoção dentro da minha família, então, é um assunto que sempre foi muito natural de se conversar e uhum. de se trazer né, para a pauta familiar. Mas sim. nem todas as famílias são assim. Então, nem todos os amigos ou família estendida veem adoção como nós vemos. Né? Então, isso também foi um, uma etapa de desafio, de explicar que sim, iríamos adotar e que sim, seria parte da família igual, não uhum. teria nada de forma nenhum. Então, é, quando nós anunciamos isso, a gente também teve que ter muita cautela para não gerar uma expectativa tanto de ansiedade quando, quando que você vai ter o segundo, porque a adoção ela é mais incerta em questão do tempo.
0: Mais demorada
1: até, né? É demorada, burocrática. É, mas a gente também tinha que avisá-los e prepará-los. Mas o medo dessa cobrança, porque na, em, em gerar, em ter mais filhos, já é natural o povo falar, mas e aí, quando vem um segundo? Sim. Mas no aspecto da noção, você também prepara o familiar e os amigos, mas você não sabe quanto tempo isso vai levar. E aí você não quer ficar tendo cobrança o tempo todo, porque você já tá na fila de tipo, eu não sei quando vai ser. Então, sim, enfim, sim. Então existe uma cobrança. e Depois que a Esther veio também, continue e aí. Quando vai vir o terceiro? Quando vai... Não acaba. Falo, gente, não gente é de tentar, eu falo. A gente é. tenta, vai estar na mão de Deus, não está no meu controle. Vocês <risos> estão perguntando para a pessoa errada, pergunta para Deus.
0: Mas, ah, você, me, você levantou um ponto que eu achei interessante. É, eu conheço um casal é, da minha igreja, que eles têm uma filha que é biológica e uma adotiva, e acabou que elas são super pertinho, elas têm nove meses de diferença, porque quando a, a, a biológica fez um ano, abriu a porta para eles adotarem que eles já estavam há três anos na fila, e aí então elas são bem pertinhas, e quando elas eram pequenas, elas eram super meio que do mesmo tamanho, e eu lembro deles irem lá na frente da, da igreja para falarem, gente, as duas são as minhas filhas. Não perguntem, porque falam, é, é triste a ingenuidade das pessoas, mas assim, qual que é, não é a sua filha? Ou qual delas é a, a adotiva? Ah, eu confundo. Assim, na ingenuidade. E as pessoas têm um pouco né, desse... Desse desconhecer ou desse, dessa falta de informação. Você tem isso também, né? De ter... É. Isso Eu acontece com você? a falta
1: de filtro, né? É. <risos> a falta de filtro. Eu acho que a adoção, da mesma forma da infertilidade, às vezes são assuntos que não são muito abordados dentro da igreja. E não é que eles sejam um tabu mas eles gera uma curiosidade nas pessoas e fazem elas fazerem perguntas sem filtros.
2: Uhum. Tipo
1: assim, mas peraí, já me perguntaram, por exemplo, mas onde tá a mãe da Esther? <risos>
0: Gente.
1: Como é que aqui! Esther? Hoje... Tá aqui, ó, prazer, Renata, tudo bom? <risos> Vou voltar desde o começo, eu sou a Renata, sou a Esther, minha filha. Sim, não, mas Nossa. é... Sim, mas você é mãe, mas assim, você é a mãe adotiva, mas cadê a mãe da Esther? Então, Nossa. assim, é, a pessoa, quando faz esse tipo de pergunta, ela não tá querendo te ofender.
2: Sim, ela não tá sim. querendo
1: ofender a Esther. Ela está simplesmente sendo curiosa.
2: Uhum. E ela,
1: por falta de conhecimento, daí falta o filtro, uhum. falta de conversar sobre o assunto, ela acaba fazendo uma pergunta que soa imprópria. Mas, tudo bem eu falar sobre isso, tudo bem eu falar sobre a genitora, sobre a mãe biológica, pode dar um nome que for. É, ela tem um nome, né? e normalmente eu, eu endereço isso, é, eu chamo ela pelo nome, né? a mãe da, da biológica ou a genitora da Esther chama Nasi. Eu falo, olha, né, hoje eu não sei onde está a Nasi, mas a Nazi veio do Irã, e eu posso te contar a história dela se você quiser. É, uhum. e para mim é um assunto muito aberto. E é um assunto que a Esther vai ter acesso muito fácil. É um uhum. assunto que eu tava conversando, o que é duas semanas atrás com o Léo, que tá chegando a hora, porque a gente tem uns livrinhos aqui em casa de quando o Levi era pequeno. Tipo, para criança abrir mesmo, eles são é, é um livro de fotografia, mas que a criança pode mexer, pode brincar. É meio que uhum. de papel, se rasgar, rasgou, tudo bem. É para eles terem acesso e eles verem. E a gente está montando os da Esther. E daí que ele legal. até comentou há duas semanas atrás, que eu não terminei ainda os livrinhos, eu falei, ah, eu preciso mandar imprimir, mas não terminei. E ele falou, tá na hora da gente começar a inserir a Nase nas fotos. Porque a gente tem fotos ah. com ela. Ah, que interessante. A gente Vocês se preocuparam que... com isso. Sim, a gente chegou a encontrá-la tem fotos dela com a Esté e a gente quer deixar isso em fácil acesso para que seja algo natural para a Esté, para que ela mesma, quando alguém venha perguntar e que ela tiver maior e as pessoas ainda têm é. acesso a muita informação e sem filtro, falar ai mas cadê a sua mãe? Mas não, minha mãe tá ali não, é a sua mãe. Oh, a outra. Ter a naturalidade de dizer Tipo, ah, a minha genitora nazi, né? e conversar sobre o assunto. Mas para ela ter essa naturalidade, ela precisa crescer tendo acesso a essa informação de uma forma natural, sem ser um tabu. Ai, não, não vamos falar sobre... Não, 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 não. Não, a Esther tá chegando, não vamos falar sobre a genitora dela. Não, a gente vai pôr na mesa, vai pôr junto nos álbuns de foto, porque faz parte da in... primeira infância dela. Como ele uhum. teve os álbuns da primeira infância dele, que até hoje ele vai lá dar uma olhadinha, às vezes a Esther olha, né? Então, ela vai ter acesso a isso naturalmente, para que ela cresça sabendo quem foi a genitora dela, a importância que ela teve na vida da Esther, e para que um dia ela nunca faça a pergunta sem filtro, qual que é a filha adotada? Qual é a filha <risos> que não veio da sua barriga? Né? Porque realmente as pessoas fazem esse tipo de pergunta por falta de conhecimento, por falta de ter acesso a esse tipo de assunto e por curiosidade. E tudo bem, Sim. igual quando a gente pergunta com quantas semanas seus filhos nasceram. Ah, mas uhum. quantos quilos você ganhou na gestação? As pessoas têm essa curiosidade natural, mas quando vem de uma criança adotada, eles não, não têm essa pergunta de quantas semanas e quantos quilos nasceram. falar, mas... Ué, cadê? Cadê a mãe? O que que tá fazendo a mãe? Mas por que uhum. que ela quis dar a produção? <risos> Existe essa curiosidade, né? E, e sim, e recebi perguntas sem filtros, recebi pessoas tendo dificuldades de aceitar que a Esther seria minha filha tanto quanto eu levi. Mas por um outro lado... Já ouvi muitas pessoas brincando com a gente, falando, olha, da sua família eu não sei, mas a Esther eu tenho 100% certeza que é brasileira. O resto <risos> da sua família não tem cara de brasileira. Uhum. <risos> então, assim, já recebi muitos comentários positivos também, de que eles brincam de que a Esther tem o meu cabelo, de que ah. o Levi... É... Ele tem a cor da minha pele, mas a Esther tem o meu cabelo. As pessoas também têm essa necessidade. Isso é um outro ponto na adoção muito forte. É, quando você tem filhos biológicos, você naturalmente faz comparações.
0: Ah, é verdade. Nossa,
1: o Levi é igualzinho o pai dele. A gente cresce fazendo isso, a gente cresce ouvindo isso. E quando vem uma criança adotada, as pessoas ao redor tentam fazer comparações que linkem aquela criança com os pais.
2: Uhum.
1: Eu não sei, não sou psicóloga, eu não sei te dizer o porquê dessa necessidade do ser humano de querer fazer esse link de conexão física entre os pais e os filhos. Mas existe, uhum. eu vivo isso com a Esther, porque as pessoas Sim. sempre fazem esse tipo de comparação. Não, o Levi é muito parecido com você, mas a Esther sempre tem seu cabelo. Ah, não, mas ó, ela é assim agitada porque a fruta nunca cai é longe do pé. Tipo, as sempre <risos> Acharam um link. E eu não, não sei, seria até interessante perguntar para um psicólogo por que, que eles têm essa necessidade. E talvez com esse casal da igreja que você mencionou, que as pessoas perguntavam: ah, mas qual das duas que é adotada? É porque eles fisicamente não conseguiam fazer essa distinção. Uhum. Eles queriam, tipo, não, eu preciso saber qual é, porque aí eu sei que é essa. E aí, não, aquela é parecida com a mãe. Então, aquela deve ser... A... Eu não sei porque o ser humano tem essa necessidade, mas é. é algo que a gente vive. As pessoas, às vezes, fazem bem essa comparação sobre com quem que a Esther se parece. É, Ai, ah, a mão dela é desse jeito porque é de tal pessoa. É uma necessidade que as pessoas têm de achar conexão com a criança, achando que só isso que vai realmente trazer um vínculo. Um vínculo. E não é. E não é. Sem dúvida, é, Vai muito não. além do que isso.
0: E você acha que você tem alguma dica, por exemplo? Você né, falou que da, na sua família já, já era um tema, já, já tinha essa história. Então, para vocês, nem essas perguntas nem surgem entre a família. Mas tem um monte de gente que não tem essa, hum. essa história, não tem ninguém perto. Sim. Você acha que você tem alguma dica para dar? Tipo, se você estiver nessa situação, não fale isso... Troca Sim. essa palavra por essa.
1: É, a minha que... primeira dica, eu acho que para casal em geral, é a adoção não é para toda a família.
2: É, ir em
1: frente com procedimentos de fertilização também não são para todos. É, então, uhum. assim, tanto da parte natural, né, tentar gerar, e quanto a adoção não são para todos. Você tem que ter certeza que é o que você quer e foi algo que eu nunca tive dúvida na... entre eu e o Léo sobre a adoção. Mas a adoção não é para todos, porque há ah, por muitas razões a gente não precisa entrar nesse detalhe. <risos> Mas não são para todos. Mas caso você ache que, que você é o casal a família que que é para uma adoção, que está disposto está disposto a uma adoção, a minha dica é Trazer conhecimento para os outros. Trazer entendimento. Falar sobre o assunto. É, deixar perguntar. Colocar o assunto na mesa e falar quais perguntas vocês têm. Quais são uhum. os medos de vocês. Porque mesmo que a minha família viesse com o histórico, a gente tem a família estendida. Que uhum. é primo, que é fulano casado com ciclano, que, que também tem, acaba sendo parte da família estendida. Né? Então, Sim. assim às vezes medo de ah mas ela vai vir doente ah ela vai vir com alguma enfermidade ah mas como que vai ser isso a, a, a mãe dela vai poder ligar para você sabe detalhes às vezes que as pessoas têm questionamentos e que eles ficam com medo de perguntar então a minha dica é coloque o assunto na mesa fale você tem livre acesso para perguntar melhor perguntar para mim que, que vai que eu vou ter a resposta do que ficar confabulando e nunca hum, saber hum. A, a resposta certa, e aí gerar um burburinho, ah, mas será? Então, assim, a minha dica é coloque o assunto na mesa, conversa, é uma, a, a, se você escolher a adoção, tem que ser um assunto como se fosse qualquer outro dentro da sua casa, uhum. porque ela não pode ser mais é, segredo ou tabu, ou ter um peso diferente do que qualquer outro assunto. Então, é, essa é a minha dica, coloque e seja bem honesto, deixe as pessoas perguntarem, porque você traz entendimento e conhecimento sobre a adoção para outros.
0: Sim, quem sabe até estimula outros sabendo mais é sobre o assunto, né? É. Se eu
1: pudesse, eu incentivava, assim, todo mundo a adotar, mas eu <risos> entendo que não é para todos, todo não, a adoção não é para todos. É, mas se eu pudesse incentivar, incentivaria o quanto, assim, o máximo de casais que eu pudesse, porque as crianças precisam. E às vezes as pessoas falam, ai, que lindo, você mudou o futuro dela. Eu falo, gente, tem um lado da adoção que ninguém conversa. Eu mudei o futuro dela porque eu tinha um desejo de suprir a minha necessidade de maternidade. Então, assim, uhum. as pessoas às vezes fantasiam e colocam o um lado da adoção que é só que você foi lá, você foi ego, você foi altruísta, não foi egocêntrico, você uhum. foi altruísta e foi lá e resolveu mudar o futuro de uma criança. Não é bem assim. A adoção ela é uma parceria entre o meu altruísmo. Mas o meu desejo e egoísmo de ser mãe de novo também fizeram parte do processo. Nossa, então,
0: super interessante você falar essa frase. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é.
1: E é, é, é verdade, as pessoas não falam porque, porque é feio falar que <risos> é né? eu tinha um desejo. É, mas as pessoas só olham pelo outro lado. E, e por isso que eu falo que a adoção não, não é para todos. Porque tem um lado altruísta? Tem. Tem o um lado egoísta? Também tem. Também tem. Então, é. E, e tudo bem. E, e essa, essa junção e o equilíbrio com a sabedoria de Deus se transforma em algo perfeito.
2: né Sem A Esther me
1: transformou como mãe. A mãe que eu era só mãe do Levi era uma. A mãe que eu sou hoje sendo mãe da Esther e do Levi é outra completamente diferente. Que legal. Então, eu transformei o futuro dela, mas eu também transform... ela também transformou o meu.
2: Uhum. Então, é uma
1: troca. Né? Não é só o lado, tipo, ah, é assim, eu sou a super heroína e eu tô mudando o futuro dela. Não. Ela uhum. tá transformando o meu coração e ela tá transformando muito além do que eu podia imaginar sendo minha filha.
0: Que legal. Nossa, achei muito incrível isso, que é mesmo, né? Ela também traz um movimento diferente para casa e Sim. ela também mudou a história da
1: família de vocês. Exatamente, e ela trouxe desafios na maternidade que me transformaram como mulher, como mãe, e me deram uma visão melhor das coisas, e ela me deu assim ela me, né, uma resiliência que às vezes... Eu não tinha, sendo mãe só do Levi, que eu tenho que ter com ela. Sim, sim. Porque são dois completamente é. diferentes, né? Cada um Exatamente. vem com seus desafios. Exatamente. Um que eu tenho que mandar e brincar lá fora ao ar livre, e a outra que eu tenho que trazer para dentro de casa, eles são opostos. É, imagina.
0: É, imagina. É, muita coisa. Interessante que você tem para compartilhar estando num lugar diferente. É, é eu acho
1: que a gente vê um Deus onipotente, onipresente e onisciente, né? Porque a gente está em países, com, continentes diferentes, é. <risos> com dinâmicas familiares diferentes, com horários Braxamente. diferentes. <risos> Exatamente. Com desafios diferentes, mas com o mesmo Deus. Ele nos adotou e ele tirou a gente de um caminho que não ia ser um caminho muito bom, ou é terrível, ou ia ser terrível. mas assim, ele nos colocou no, num caminho onde traz saúde, onde traz vigor, aonde traz sabedoria, paciência. Uhum. <risos> e ele transformou esse caminho. Então, a maternidade em vários aspectos, ela me ensina a ter uma relação com Deus muito mais profunda. E a infertilidade me ensina a confiar e entender que Deus é bom o tempo todo e nada está no meu controle. Que legal. É trazer
0: para o concreto aquilo que está no, no espiritual, no, na ideia, né?
2: Exatamente. E ver
0: concretamente isso. Uau, que, que crescimento, né? Que maturidade Deus vai te acrescentando com todas essas experiências. E obrigada por compartilhar o músculo <risos> e a gente poder
1: aprender e amadurecer com as suas experiências. É eu muito rico isso. E que... com todas as nossas histórias, né? A sua, que você tem que né, dividir também. Hein? E a gente sempre cresce, <risos> ouvindo a história uma da outra. E por isso que acaba sendo um papo gostoso, aconchegante.
0: <risos> é, eu quero te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo, a sua noite, que né, a cada uma aqui no seu fuso. É, para ter batido esse papo e eu espero que Deus abençoe as pessoas que estejam ouvindo esse podcast, que essa história possa trazer é, perspectiva para elas, possa trazer, nessa experiência possa trazer vigor e que elas possam saber que Deus é Deus em todo tempo. Uhum. E que Deus é o Deus que agiu na sua história, que age na minha e que age na história delas também.
1: Eu avisei que eu gostava de conversar. <risos> então, assim, foi um papo muito gostoso. Obrigada por ter me convidado. Eu me que agradeço. a disposição a qualquer dúvida. Quem quiser continuar conversando sobre esses assuntos que não são polêmica para mim. E que eles não são um tabu.
0: Vou deixar o seu Instagram para quem quiser falar sobre isso. Pode ser? Porque Pode. lá elas podem ter um canal direto com você também, né? Podem. E também Eu. lá tá a Pri e a Sim. sua irmã, a Ana, né?
1: Exatamente. Somos nós três que, que a gente conversa e coloca um pouquinho mais. Vamos ter convidadas também nas próximas semanas. Tem alguns testemunhos lá que... Não são só meu e da Pri e da Ana. Então dá para dar uma vi. verificada. E é o, é o nosso Instagram, infertilidade deus e
2: eu.